0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 1 de julho de 2019 E estamos aqui para comentar mais um episódio da novela da Off-Season Essa novela, esse episódio especialmente, é uma novela dramática É uma novela que não tem final feliz Portanto, nem sei se dá para chamar de novela Porque se é novela, tem final feliz, Lucas,
1: Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, eu lembro que eu vi uma novela, não sei qual foi agora, mas no final os vilões conseguiam fugir, Guilherme, saíram do país, foi na Globo, isso aí minha tia ficou muito indignada.
0: Eu acho que essa novela aí devia deixar de existir, inclusive na sua memória, você devia procurar aí um, um responsável aí por apagar a memória, para que você não se lembre
1: de coisas assim.
0: Por isso novela... que eu gosto
1: de Maria do Bairro, Maria do Bairro tinha final feliz. É,
0: grande momento da Thalia, né? Tava no auge ali. E novela tem que ter final feliz, se não na é novela. E o que o New York Knicks faz com o seu torcedor raramente é algo digno de extrema alegria e regozijo. Queria mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Fábio Malavase que acreditou, sonhou junto. Mesmo com todos os avisos aqui, dissemos que o, o perigo de sonhar junto, dissemos que o Knicks <risos> não tinha condição moral, intelectual, é, de qualquer nível, para atrair qualquer jogador da elite, no final das contas, o melhor jogador que eles trouxeram será o personagem dessa análise da Off-Season, a novela da Off-Season do Belgradão, e aí Lucas, pronto
1: para falar de Julius Randle, um cara que a gente disse que ia para esses lugares aí, Lucas? Olá Guilherme, estou pronto... Agora eu queria começar dando o um elástico, eu sei que esse episódio é sobre Julius Randall, mas eu queria falar exatamente, começar sobre tudo que o Nix fez fora Julius Randall nesse momento. Pode ser? Você me autoriza?
0: Por que, que você está nessa pegada aí,
1: rebelde? Porque eu queria deixar o melhor para o fim, Guilherme. Pelo menos para terminar num nível melhor de alegria esse podcast. Porque você quer final feliz. Um final menos... Aqui é novela, aqui é novela, Lucas. Tem que ter final feliz. Ok. Então, o que, que o, o Knicks fez, além de Julius Randall, né? Os outros movimentos do, do New York Knicks? Ele assinou contratos de dois anos. O Knicks tentou, a gente falou aqui em vários episódios, o seguinte: a chance do Knicks não conseguir ninguém é muito grande. É muito boa, condiz com que, o com que o Knicks aprontou nos últimos anos, né? O Knicks não se mostrou uma franquia atrativa para os grandes jogadores irem para lá. E foi mais uma vez o que aconteceu, nenhum dos grandes free agents quis o Knicks. É, depois o Knicks falou que também não queria nenhum mesmo, mas... De qualquer forma, Guilherme, o Knicks tinha muito cap para gastar e a grande dúvida é, será que o Knicks vai fazer bobeira? Será que o Knicks vai dar contratos longos e altos a jogadores menos potentes, digamos assim? Jogadores que não mexeriam tanto na agulhinha da velocidade do Knicks, né? Que não levariam o time para um outro patamar. E o Knicks fez o contrário disso, Guilherme. Contra muitas expectativas, o Knicks não fez coisas idiotas, digamos assim, nessa off-season. O Knicks trouxe Bob Portes, o Knicks trouxe Red Bullock, o Knicks trouxe Taj Gibson, o Knicks trouxe o Wayne Ellington e o Knicks trouxe por último, o Guilherme, mais um jogador para nos unir, Alfred Payton, é do Knicks, é do Nick da Massa, um dos meus jogadores favoritos, tá nesse time aí que a gente sabe que mora no coração de muita gente. Então, o Knicks trouxe essa galera toda e em comum eles têm o seguinte, ah, são jogadores que não vão se reaustar na carreira deles. B, todos contratos de dois anos com o segundo ano sendo Team Option. Ou seja, se o Knicks quiser, é só um ano de contrato. Se um, um deles forem bem ou vários deles forem bem, são dois anos de contrato. Não parece assim, uau, que grande inovação, que grande jogada do New York Knicks, mas de qualquer forma, são assinaturas inteligentes. Na hora de você colocar na proposta um jogador desse como uma, uma peça de troca, uma moeda de troca, digamos assim, o time adversário vai ver, bom, eu posso dispensar esse cara ao final desse ano, e aí eu limpo esse cap todo do, do, da minha folha, ou se é um jogador que eu tenho interesse, né? se é um jogador que encaixa no que eu estou precisando, eu tenho ainda mais um ano de contrato com ele. E é, então são contratos curtos, flexíveis, são contratos bons de se ter no elenco. Agora, o que, que o Knicks não fez? Qual era a alternativa a isso? E isso pode deixar o torcedor mais chateado. É que o Knicks não aproveitou o espaço na folha que tinha para adquirir assets de outros times. A gente viu o Atlanta fazer isso recentemente muitas e muitas vezes. O Atlanta pegava o Carmelo Anthony, por exemplo, do Oklahoma City Thunder e junto vinha uma escolha de primeira rodada. O Atlanta pegava o jogador, é, o Allen Crabb, do Brooklyn Nets, e junto vinha a escolha de primeira rodada. A gente viu o Clippers fazer isso agora, aos 45 do segundo tempo desse primeiro dia de free agency, recebendo o Mo Harkless e uma escolha de primeira rodada em troca do seu cap space. Isso o Knicks não fez, mas, de qualquer forma, ele sai com esses cinco contratos, é, digamos, descartáveis, mas interessantes como moeda de troca ou até jogadores que podem fazer o Fisdale ter um pouco mais de vontade de comandar um time, Guilherme?
0: É, discordo dessa última parte que eu conhecendo o Fisdale eu acho que se ele vê um cone ele já fica com vontade de comandar equipes da <risos> beira da quadra, ele é um cara muito empolgado Lucas, ele é muito empolgado que ele desse uma controlada, desse uma segurada aí na, na animação, <risos> porque a gente já, já, já alertou aqui que ele parece um pouco louco e pessoas que parecem um pouco loucas a sugestão é, dá uma segurada olha no espelho e fala eu pareço um pouco louco? Se for, dá uma segurada, Ok Fica o conselho pro Fisdale, que ouve o podcast, e para todo mundo aí que pode ter um pouco de personalidade meu louca. Uma vez que é, o Nix não tenha conseguido Você diria atrair... isso para o Raul Seixas, Guilherme, por exemplo? Cara, eu não diria nada além de Raul. Sou seu fã para o Raul Seixas, se tivesse a oportunidade de conversar com ele, Lucas. E você vai dizer, toca Raul também, não? Não, porque ele é o próprio Raul. Ok. Seria um grande elástico que a gente daria nele. De... Mas poderia você ser sabe... um
1: incentivo ele a, a, a tocar em vez de, de ficar conversando.
0: Você sabe que ele escreveu a música Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, e sonho que se sonha junto é realidade.
1: Ele é o patrono do Belgradão. Não, é o contrário, a gente tá falando mal dessa frase dele. Ah, ok. Tá, tudo bem? Tudo tá. bem. Ele tá. é o dispatrono. é pessoa não grata aqui, Guilherme. Não. Eu,
0: tenho... <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou muito fã <risos> do Raul. É um grande abraço pra onde eu quero que você esteja, Raul. É, você é, um, você é um ídolo do meu gradão. Pelo menos da, dessa parte aqui. O Lucas ele gosta mais de sertanejo universitário. Mas voltando. <risos> <risos> o, o Lucas, mas assim, eu acho que a grande notícia, e isso até que obscurece um pouco o Julius Randle, a gente falou várias vezes aqui, o Julius Randle não é um jogador fraco e ele é um cara que ainda não tinha, opor, não tinha é, tido a oportunidade de mostrar do que ele era capaz por N motivos que o perseguiram é, os apoiadores já, já ouviram os podcasts que nós discutimos, os free agents. Aliás, quem não é apoiador está convidado, ainda vale muito. Tem muito jogador que a gente citou lá que não foi contratado ainda. Vamos ver que está uma correria, né? Mas se não for, tem o Team Needs. Tem vários episódios secretos aí. Café Mas voltando. É, a grande notícia do Knicks, que é o fracasso, acaba obscurecendo o fato deles de conseguirem o o Renda. Então, antes de entrar no renda eu também vou pegar um elástico aqui para dizer o seguinte. O problema do Knicks foi a expectativa que eles mesmos geraram. Não foram os outros que criaram. Foi o próprio Knicks que criou essa expectativa. E não vamos esquecer, Lucas, o Knicks mandou embora o Porzingis com a expectativa de limpar totalmente o cap para o um mundo futuro que era a maior janela de free agency da história. E acho que é aqui que pega pesado. Se tinha pelo menos oito, nove jogadores que já... Acho que, tinha... acho que tem mais de dez, na verdade... Mas aí entram os veteranos e tal. Mas mais de 10 jogadores que já foram All-Star disponíveis e você não sai com nenhum deles. Cara, e você com o cap, com todo o cap do mundo, é frustrante. Acho que para além do, da falta de sagacidade da engenharia financeira, de ir pegando picks aqui, assets ali, é, servindo como uma espécie de repos, é, depositório de salários ruins, o que muitos times fazem... O Knicks não fez isso, preferiu apostar em jogadores medianos. Me fala o que, que o Knicks vai fazer com o N. Ellington. O N. Ellington é um <risos> jogador que mata a bola, é um, um gatilho muito rápido e seria muito útil em várias equipes de playoffs aí. Imagina, por exemplo, que vários times adorariam contar com o serviço
1: dele. Mas me fala o que, que o Knicks vai fazer com ele. Guilherme, como eu falei, o salário está estruturado da maneira que são boas peças de troca.
0: Ah, vamos esperar é, agora... então, se esse vai ser. Só mais um. Taj Gibson, que diabo o Knicks vai fazer com o Taj Gibson <risos>
1: Ele... a gente vai passar
0: pano pra isso Ele contrataram é um excelente... vários jogadores da
1: mesma posição, é um excelente é, referência em vestiário a gente vê que o Minnesota Timberwolves que tinha o Taj Gibson nunca teve problema de vestiário <risos> e antes disso o Chicago Bulls, os caras se odiavam
0: metade do time era brother de um metade do time era brother de outro não, não é culpa do Taj Gibson né? o Taj Gibson não tem nada a ver com isso mas, ô Lucas, tirando então o péssimo, a péssima condução da free agency a construção do caos que possibilitaria um mundo melhor já ficou pelo caminho, tirando tudo isso o Nick saiu do draft sem o Zion, mas com o RJ Barrett acho que tá bom, legal, bacana mesmo gosto muito, acho que vai ser uma das estrelas da NBA em breve e tirando <risos> e aí, essa frase é um pouco mais pesada tirando uns oito All-Stars tirando uns quatro Hall da Fama, acho que até mais, né? Acho que tinha uns seis Hall da Fama disponíveis aí. Tirando essa galera toda, você sai com um cara que é interessante, que é uma aposta. Agora,
1: Lucas, Julius Renda não veio como aposta, veio como jogador consolidado. E só para completar o drama, Guilherme, o Nix foi aquele cara que trabalha do lado ali de um companheiro de trabalho. Não se gostam, né? Lógico, mas se respeitam, são companheiros de trabalho. Ambos vão apostar na loteria... E ele vê o seu companheiro de trabalho sair com o bilhete premiado, né? New Brooklyn Nets com o Kyrie Irving e Kevin Durant. O Brooklyn Nets, que nem tinha pensado em apostar, Guilherme, o Brooklyn Nets estava em outra vibe, é, viu o Knicks saindo para a loteria, para a casa lotérica e falou: quer saber? Eu vou fazer uma fezinha também. <risos> e de repente ganhou aquele prêmio que deveria ser do Knicks. Então é mais um sal na ferida, Guilherme. Você já botou sal na ferida? Não, nunca
0: tive essa, essa ambição Me parece um pouco coisa de doido, Lucas Me parece. Doido, a gente fala o quê pra doido?
1: <risos> Guilherme, não tô gostando Dá da sua, uma segurada sua, sua personalidade aí que De repente apareceu pra limitar as pessoas Eu não diria isso pra um, um cara não. de doido, não Eu diria, se solta, meu amigo <risos> Ok, é. ok. E aí agora, Julius Randall, a grande menina dos olhos dessa free agent. Para, para, Lucas.
0: para, para, Lucas. Para, para, para. <risos> Porque eu preciso fazer o jabá do meu gradão. Posso? Ok. Você, amigo, que está ouvindo aí e que por acaso esteja disposto a apoiar um projeto e ter de recompensa mais de 60 horas de conteúdo, já parou e pensou, hum, como será que eu faço isso? Você já parou
1: e pensou, Lucas? Eu parei e pensei, Guilherme, eu lembrei que basta digitar www.cafebelgrado.com.br ou, e olha a novidade, procurar no PicPay, que é um, PicPay. um aplicativo que eu adoro falar o nome, PicPay. Inclusive, PicPay, pode patrocinar o Belgradão se quiser, porque eu, a gente vai adorar ficar repetindo a palavra PicPay. E lá no... É dura que não dá para falar devagar, PicPay, né? Tem que falar é, fica estranho. É, então você vai lá no PicPay e procura arroba o Café Belgrado, é assim? É, acho que nem tem arroba, acho que é só procurar o Café Belgrado. Mas se você procurar Ou mandar uma arroba, DM é mais legal também. Dá
0: pra mandar uma DM pra gente, que a gente manda o link certinho também. Pra não okay. Ô, Lucas, e se a pessoa tiver uma vibe assim, pô, eu moro longe de cidades que tenham públicos de basquete, adoro basquete, mas não tenho com quem conversar sobre. Meus colegas de trampo do grupo só ficam mandando pornografia e política brasileira, que na verdade são duas bacharias. É, tô aqui no grupo do futebol, a galera só fica mandando piada aí, de é, piada homofóbica, piada agressiva. Palmeiras não tem Mundial. É, falando mal do Corinthians, etc. O pessoal tá nessa vibe, ah, tô no grupo da família, aí é só discussão do primo que fez não sei o quê. Discussão do síndico, grupo de, de prédio, Lucas, o que, que acontece no grupo de prédio? Ah, o cara estacionou na minha garagem. Pô, o pessoal do 801 aí não baixa o som... O que, que essa pessoa pode fazer, Lucas, para estar num grupo muito
1: mais selecionado do que esse? Você vai lá no Belgradão, procura o apoio Insider, que a partir de 20 reais, que pelas contas de Oswald Souza, Guilherme, dá menos de 70 centavos por dia. É, então você procura lá que você vai ter acesso ao grupo Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, Olha, Guilherme, eu já estive em muitos grupos, mas nenhum como o Giannis. Posso falar isso de coração, porque além de ser um grupo do Telegram, e aí Telegram é coisa de jovem, porque tem bots. Jovem. Bots. Não só que... de jovem. <risos> não só de jovem. Mas o jovem acaba manejando melhor, Guilherme. Acaba não caindo nas armadilhas da vida. Então, o... no grupo do Telegram do Café Belgrado, que é o Giannis, você vai encontrar uma galera. Muito apaixonada por basquete, muito apaixonada por provocações, Guilherme, mas provocações sadias que te deixam com ainda mais vontade de acompanhar a NBA e, lógico, né, vai ter sempre lá um perigo de um mini podcast surpresa sobre qualquer coisa. Ou um emprego. Uma chance de emprego, por que não? Alguém mandando áudios enebriados e aí pode ser bom pode ser ruim, dependendo aí de como você gosta de ver as pessoas passando vergonha em público e muitas outras ousadias Guilherme que não dá para a gente explicar aqui porque esse episódio é relâmpago.
0: Ok, agora Lucas, só uma coisa que você testemunha, o é... que, que eu costumo fazer com você nos grupos de grupos de redes sociais?
1: Não faço ideia, Guilherme, você é muito polêmico. A gente, a gente entra no grupo,
0: eu deixo você lá e sai. <risos>
1: Já aconteceu mais de uma vez,
0: Guilherme. <risos> ok e o que, que acontece lá no Giannis? esse grupo é tão bom, Lucas, que eu não tenho vontade nenhuma de sequer, assim, ficar um tempo sem olhar é frenético, de verdade eu tô, tô falando de coração o pessoal que tá no Giannis sabe que eu não tô brincando e a única regra do Giannis é fale muito sobre o Giannis, Lucas então, a gente fala muito sobre o Giannis porque lá é um grupo e tanto cafébelgrado.com.br o cálculo é o seguinte 70 centavos por dia para fazer parte de um estilo de vida não é um grupo, ah, eu tô pagando para entrar num grupo cara, não é assim, é outra parada é um estilo de vida. Cafébelgrado.com.br, plano Insider. Lucas, seguindo então para falar finalmente do Zion Williamson que não pula. Julius
1: Randle. <risos> o Zion Williamson sem defesa, né? Julius Randle, Guilherme, vem de um ano muito, muito bom no Pelicans, onde ele conseguiu se destacar mesmo numa campanha muito esquecível do time de New Orleans. É, o Julius Randle não tem chute de 3, ainda muito calibrado. Não é o exímio defensor, mas o que, que ele traz, Guilherme? Ele traz um corpinho de 24 anos, ele traz uma transição muito boa com a posse de bola, o que não é muito esperado para um cara desse tamanho. Ele traz um cara criativo no ataque, ele traz um jogo de costa para cesta muito bom, um face-off muito bom, ele tá evoluindo ofensivamente, conseguiu fazer mais de 20 pontos de média por jogo na temporada anterior, então ele vem pro crime no, Nova, no New York, né? em Nova York, ele vem pro crime no Knicks, ele deve ser, sim, o, o líder dessa equipe, pelo menos pelos próximos dois anos, eu digo assim, um, a referência ofensiva desse time, vamos ver como é que o RJ Barrett chega, pode ser que ele também já chegue fazer, pontuando mais de 20 pontos por jogo, mas pelo pela forma que o elenco do Knicks ficou desenhado agora, eu vejo um time usando muito o Julius Randle. E eu acho que essa piadinha aí, Guilherme, do Zion Williamson, vai acabar pegando lá em Nova York. Eu acho que o Julius Randle vem pro ano. Vai ter gente pedindo ele no All-Star Game. Tô sentindo isso. E eu não duvido que ele consiga, não. Eu duvido um pouco, Guilherme. Mas vai ter gente pedindo ele no All-Star Game. E vai ter gente dizendo que, olha só, rapaz, o Knicks pode não ter pegado um desses caras mais consolidados, mas pegou um cara espetacular em Julius Randall, ele é capaz desse nível de atração, Guilherme, ele é capaz sim de ser muito grande lá em Nova York, e é por isso que ele foi o único desses que o New York assinou que pegou um ano a mais, pegou o terceiro ano, por volta de 60 milhões, 63 por aí, alguns reports diferentes um do outro, mas é algo em torno de 20 milhões ao ano, um negocião para Julius Randle, que veio de um contrato de 8 milhões ano passado e agora consegue finalmente o seu belo contrato. Vamos ver se ele continua evoluindo e ele transforma essa passagem do Knicks em algo muito grande para a sua carreira. Lucas,
0: é, a impressão que eu tenho do Julius Randle é que ele precisa ainda aprender, a sentir o jogo um pouco mais. É, ele, tem uma, ele tem muita fome, Lucas. Ele entra em quadra com muita vontade de, de, fazer, de ser efetivo. né? Ele é um cara que você não consegue ver em quadra sem ele participar do jogo. Ele não consegue jogar sem a bola. Ele não é um cara que faz o time jogar melhor, fazendo um passe extra, fazendo um bloqueio, criando um cut, fazendo um espaço. Não, ele não é disso. Agora, ele é, ele é mortífero. Ele não mata a bola. Né? O chute dele não é confiável. Está bem longe de ser. É, como é, que é o nome daquele cara que faz os... Ah, os gráficos, Lucas, de, de é, arremesso. Kirk Goldsberry. Kirk Goldsberry, ótimo nome, né? Esse nome tem uma. Esse nome é o contrário do PicPay. PicPay tem que falar rápido. <risos> o Kirk Goldberry tem que falar devagar, porque se falar rápido também não fica legal. É, e ele, logo depois de assinatura do contrato, ele pareceu muito irritado, Lucas, com esse contrato, porque ele colocou, ele fez lá o gráfico de chutes do, do Julius Randle e botou o salário do tipo. Pelo amor de Deus, o cara só sabe bater a bola ali perto da cesta, tem um midzinho ali. É um pouquinho para o lado esquerdo do elbow e por isso já vale... Quantos milhões você falou? Desculpa.
1: É por volta de 20
0: milhões ao ano. É, acho que 21, né? São três anos de contrato? 63, isso. então. Eu tinha visto 63,
1: Cés... mas outros hipóteses colocam 60, vamos ver. E,
0: e aí ele coloca esses números e fala assim, sério, que isso aí vale 60 milhões? Ele estava muito irritado, Lucas. É, é um jogador que precisa aprender a jogar o jogo mesmo. Ele ainda não teve a situação em que pôde... É um cara que chegou na NBA rapidamente. Chegou na NBA com um hype, o Lakers apostou nele. Só que ele não conseguiu jogar. Na primeira temporada ele machuca no primeiro jogo. Aos poucos consegue espaço, mas o Lakers estava numa várzea. O Pelicans no ano passado de novo, né? Não foi um lugar interessante. É um cara que mata a bola. É um cara que faz a bola rolar. Assim, a bola. é, a, é a, Ele é sempre muito agressivo. É um cara que faz a bola procurar o ar o tempo todo. Então, Lucas, é, eu gosto. Me preocupa um pouco o desenho... O Galego do falaria
1: que ele é vertical, Guilherme.
0: Vertical, muito bom. E, e me preocupa um pouco o desenho do Nix, Lucas. Sabe por quê? Eu tava aqui pensando.
1: O desenho é. do Nix, Guilherme, é um grande patati-patatá.
0: <risos> ok. É, não, é um desenho, não é um desenho, tipo, muito desenvolvido, você quer
1: dizer? É um desenho... Pode ser Caverna do Dragão também, Guilherme. Eles sempre acham que vai ter um fim ali, que vão achar a saída, mas eles continuam na Caverna do Dragão. E quem que é o mestre dos magos? <risos> Já foi ocupado esse cargo por Azaia Thomas, Phil Jackson, vários, vários, é grande elenco, Guilherme. E a Uni? <risos> a Uni, a Uni só pode ser James Dolan, né, cara? O cara que sempre no fim atrapalha, <risos> o Mix pode ter qualquer plano no fim, o Uni atrapalha lá.
0: Ô Lucas, é, qual, qual, qual a preocupação minha com esse time? É que com o Dennis Smith Jr. e Julius Randle, sabe quantas bolas o RJ
1: Barrett vai chutar pro jogo? Guilherme, eu já vi o RJ Barrett jogando, tinha Zion no time, tinha Cam Reddish. O menino não é tímido, não se preocupe que não vai faltar bola Cara, mas nós estamos ele.
0: falando de dois dos caras que menos olham pro lado de toda a NBA. O Dennis Smith Jr. e o Julius Randle, eles são assim... Deus por mim e eu por mim mesmo também. É eu contra a Rapa e meus companheiros, dá uma força aqui. Mas o agora eu fico pensando. É o seguinte. Payton,
1: Alfred Payton. Ele
0: faz <risos> tudo menos arremessar, Guilherme. Ok. E eu, eu fiquei pensando, né? O RJ Barrett ele vai chutar as seis bolas por jogo nesse desenho aí. Agora o Knox vai chutar uma, cara. Porque olha, ele vai estar na quarta opção desse time. E o Mitchell Robinson só vai dar toco mesmo, tá? Fadada da toco sei lá é...
1: vamos ver se ele Entendo entra em quadra né Porque trouxeram Bob Porte, Taj Gibson. Pois é. o, o,
0: Aliás o Bob Portes também é um cara que gosta de, de, de olhar para frente né Lucas um cara muito vertical também sem dificuldade de olhar para o lado isso tem tem sido uma máxima aí no na, nessa nessas negociações do New York e Knicks enfim é, vamos torcer aí para que esse time consiga se arranjar. Você vai torcer para o time? Vou para caramba o Knicks, ah, o Knicks bem é muito legal, né? O Madison Square Garden vem junto. O Madison Square Garden, ele vai junto com qualquer coisa. Eles, a gente deu risada do Lavine, né? Que a gente falou que o, na música, brilhantemente é, interpretada por Felipe Ferraz, composta e interpretada por Felipe Ferraz, que o torcedor do Bulls festeja qualquer coisa do Lavine, o torcedor do Knicks, ele se empolga, de, assim, Lucas, literalmente com qualquer coisa. É, quando eu digo qualquer coisa, é tipo, não é Jeremy Lin, Lin -Sanet eles transformaram um, alguns meses, meses, não, né? Algumas semanas de Jeremy Lin, bem em
1: uma epopeia. Mas isso Guilherme, aí. Tipo... Ali foi a epopeia mesmo. Não, não ok. Não venha, não venha mexer com minha licença. Ok, por favor. Eu tô, mas é o que eu tô dizendo. Não tô nem falando você de. Você podia falar de Mario por exemplo. Aquele... É o
0: que eu ia dizer, eu ia usar <risos> o Moody A. galera esse ano, eles trataram o Moody e o Frank Nictrina, que eu não sei falar o nome dele. Milikina. Neliquina, eles trataram esses caras como assim. Esses caras são demais. Esse é o futuro do Knicks. O Knicks está jogando bem. Ele só perde no final, mas os caras estão muito bem. O time, a torcida agressiva. Aquele jogo que o, o Resonja é, provoca o LeBron, né? Que ele dá, ele dá o um toco, foi isso? Né? Ele Entendo,
1: dá um toque. Mas... Olha para o LeBron assim. Como você tem coragem de arremessar <risos> na minha frente, cara? Como você pode é... ser tão guri de tentar arremessar <risos> na minha frente?
0: <risos> Então, a torcida do Knicks, ao se empolgar com qualquer coisa, o que você falou sobre o Julius Randle é brilhante. Você tem dúvida que o Julius Randle metendo 20, 10 não vai estar tá no, no All-Star Game do Leste? Vai ter gente pedindo, Guilherme. Os caras lá vão fazer um jeito e vai ter lobby, fica tranquilo. Então, eu acho que é, o Julius Randle recebeu um salário de jogador sólido, jogador consolidado, que ele não é. Isso é um fato. Agora, pode dar certo? Pode. O que, que seria dar certo? Ter médias explosivas e pedir um Max daqui três anos? Isso é um perigo também, porque ele vai resolver sua vida? Não sei. Não, não gosto muito do rumo do Knicks, não. De todo modo, é melhor sair com o Julius Randall dessa offseason do que sair sem o Julius Randall. Eu tenho essa impressão.
1: Você tem destaque final? Guilherme, meu destaque final é o seguinte. Não vamos... É, ser tão ferozes com o Knicks, tudo bem, foram anos e anos de movimentos questionáveis, inclusive esse ano já teve alguns que você pode ficar chateado de orelha em pé, mas vamos dar tempo ao tempo, essa diretoria do Knicks conseguiu trazer Mitchell Robinson, conseguiu trazer é, Alonso Trier, undrafted, né? trouxe o Kevin Knox, agora tem o RJ Barrett, Vamos ver, né? E nenhum desses negócios que a diretoria do Knicks fez essa semana são nocivos ao New York Knicks, então isso já é um avanço, a gente já viu muita free agency do Knicks com dinheiro acabar em péssimos momentos duradouros, péssimos e duradouros momentos. Dessa vez é tudo ali controlado, um ano ou dois, é, tem a aposta maior no Julius Randall, mas é um cara que muita gente apostaria também então, não fico tão decepcionado com essa off-season do Knicks, não. Lógico que você sair do onde você prometeu, né do que você projetou para você e para sua torcida e ficar sem nenhum dos grandes nomes é frustrante. Porém, comparado com outras offseasons seasons do Knicks e comparado com o que poderia ter sido é, de perigo agora, né a gente tem um quadro lá na série FET chamado Achados e Perigos, dá para dizer que o Knicks saiu sem nenhum perigo dessa offseason, saiu com contratos remanejáveis, acho que todos esses podem ser trocados até a deadline, talvez alguns tenham valor aí de receber uma pique. Agora eu fico chateado, fico na verdade desapontado com a ineficiência do Knicks de angariar assets quando tem muito cap à sua disposição, né? Poderia ter dado uma reforçada aí no seu baú de picks. O meu destaque final é que o Knicks, sendo um time
0: da Big Apple é, com tantos brasileiros na comunidade de Nova York, eles poderiam
1: contratar o Raulzinho, né, Lucas? Tem que levar o Raulzinho. Forte abraço.